0: que amenaza tus sentidos, cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es, aquí está Carmen Peña, para acompañar tus temores. Historias del más allá.
1: Escalofriantes, tenebrosas noches para todos los que en este momento están escuchando a través de todas las señales de Mexiquense Radio. Bienvenidos, bienvenidos. Acá en el Valle de Toluca tenemos una escalofriante, tenebrosa, pero además lluviosa noche. Así es. En este ya... Miércoles 29 de abril. Tenemos una tenebrosa noche. ¿Cómo está? Por donde ustedes nos están escuchando. Cuéntenoslo a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de nuestra transmisión completamente en vivo, a través de Facebook. Díganos, queremos saber mucho de ustedes y también... Queremos conocer esas escalofriantes historias que solo ustedes nos pueden narrar. Así es que a nombre de este gran, gran equipo que conforma el programa Historias del Más Allá, mi nombre es Carmen Peña y les doy la más cordial de las bienvenidas. Saludo a quienes nos escuchan allá, en, más bien quien está en cabina y que ayudan a que este programa se lleve a cabo. A vos saludos a José Luis Miranda, ¿eh? que gracias a la tecnología te veo, te veo, porque tengo poderes. Y también a un ente del más allá que se está sumando atrás de ti. Mi querido Carlos Gutiérrez, Charlie un abrazo bien grande. Gracias, chicos, porque además es que estamos en una videollamada y yo puedo ver todo lo que ahí sucede y veo que pasan... Pasan, ay Dios, 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 Dios. pasan escalofriantes cosas, sí, de verdad, están pasando unas sombras, chicos, no se muevan, no pasa nada, ¿eh? Atrás de ustedes, femeninas. Unas sombras femeninas, así es que cuidado Abrazo bien grande para todos los que están conectados Y también quiero saludar a las emisoras Que nos reparten a lo largo y ancho de la República Mexicana A la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo Al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur Al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía También quiero darles a conocer esas líneas a las que usted sí, usted se puede comunicar con nosotros, es facilísimo porque tenemos a su entera disposición la línea del terror, el número desde cualquier parte del mundo somos muy internacionales en Mexiquense Radio, ochocientos 800 593 mil. 800 593 mil. Si es que usted es mexiquense y nos acompaña aquí en el Valle de Toluca, márquele facilísimo. 275 5627. 275 5627. Pero también usted nos puede mandar un mensajito con su historia, con su número telefónico. Es bien importante. Que si nos mandan estos números telefónicos vía WhatsApp, usted añada su nombre, su ciudad y obviamente su número. Aunque diga, ay, ya se los estoy mandando, ya saben de qué número. Lo ideal, lo ideal es que ustedes nos confirmen ese número para que no haya ninguna falla en la comunicación. Así es que mándenos lo que usted guste y mande videos que tomaron eh, de una psicofónica fueron al panteón o las cosas paranormales que están sucediendo en esta cuarentena en casa. Dicen, ya puedo ver a todos los que aquí se aparecen porque pues no salgo de aquí en todo el día. Así es que ya me toca verlos a las 2, 3 de la mañana por ahí. Mándelo al WhatsApp del terror el número 722-443-1600, 722-443-1600, mándelo y añádalo así... Márquenlo, añádalo a sus contactos como el WhatsApp del Terror. A través de redes sociales, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? En Twitter estamos como arroba del más allá, guión bajo. También el Twitter de una servidora, arroba Carmen Eliped. Como me encanta leerlos, todos esos mensajitos que nos escriben. Muchas gracias. También en Facebook, Historias del Más Allá. Estamos completamente en vivo si nos quiere dejar ahí un mensajito. Y en Internet, súper importante, porque usted puede entrar a radio MX, así, así lo pone en su buscador y la primera página será la oficial. De ahí se puede ir a Radio en Vivo y en... Cualquiera de las emisoras que usted se encuentre de ahí, que por supuesto será el Valle de Toluca, en Zumpango, en Tultitlán, en Amecameca, en Valle de Bravo, cualquiera de estas estará con historias del más allá al aire. Así es que los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Gracias a los que mandaron su historia y que nos han escrito, por favor, leanla al aire. El día de hoy será el día. En que salga al aire su historia. Así es que, vámonos, les parece con lo que todos queremos escuchar. Todos queremos escuchar historias, historias y más historias. Antes, quiero saludar también a mi querido Rubén García Castillo y a Panchito Baby, que me parece anda por allá. Vámonos con la historia Lucía Hernández de Cuautitlán, Iscal. ¿Qué tal, Lucy? ¿Bueno?
2: Bueno.
1: Hola, hola, mi querida Lucy, no te escuchaba. Adelante, amiga, ¿qué pasó?
3: Muy buenas noches, ¿cómo están?
1: ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, amiga, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien. Bueno, ¿Qué, bueno? Qué bueno, bienvenida ¿Qué a tu programa bien? Historias
1: ¿Sí? del Más Allá. Hace como
3: unos cuatro años, mi abuelita
2: eh, lamentablemente
1: falleció. ¡Ay, Dios! Algo se está metiendo en tu llamada, mi querida... Lucy, permíteme tantito, te paso a producción, por favor, para que eh, puedan arreglar ahí la llamada y esté cada vez mejor. Recuerden a todos ustedes que nos llaman y entran al aire cuando mi querido productor se pone en contacto con ustedes y les dice, en unos minutitos más estarás al aire contando tu historia con Carmen o con Rubén. Por favor, quiten el altavoz, es bien importante eso. Así es que, por favor, ahí les pedimos eso. Bueno, antes... Seguirnos con la llamadita, les decía. Estaremos leyendo esas historias que ustedes nos han enviado a través de Messenger. Vamos, creo que ya tenemos otra vez comunicación con Lucy Hernández. Bueno, Ahí estás, Te seguía contando. Bien, te escucho mejor. Hace cuatro años
2: falleció mi abuelita. Ok. Entonces, eh, yo, pues, yo era muy cercana a mi abuelita. Y yo vivía en una vecindad con mi abuelita y mi demás familia. Entonces yo vivía en la parte de arriba de la vecindad con mi abuelita. Entonces eh, al momento en el que fallece, pues toda la familia se puso muy triste. Ya que pues mi abuelita era muy alegre. Después eh, ella fallece. Y yo me quedo, me sigo quedando en, en su casa. Okay. Y ya y mi hermana y yo este, decidimos adoptar un perrito. Y mi hermana este, saca su celular y empieza a grabar al perrito, un cachorrito.
4: Okay.
2: Entonces, el, al momento en el que mi hermana reproduce de nuevo el video, vemos de la parte del mueble donde está la tele... Vemos sí. como si una persona estuviera parada, una sombra. Mm. Eh, entonces mi hermana pues se le dio mucho miedo y pues ya se lo mostró a la familia. Y la familia le decía que queríamos ponernos en contacto con algún espiritista. Entonces uh-huh. ya, eh, viste, yo voy con un espiritista pues me dice que, que el alma de mi abuelita todavía no debería estar descansando en paz. Entonces, pues, nos recomendó algunas cosas para que hiciéramos que mi abuelita descansara en paz. Ok. Y ya. Entonces, eh, yo en mis redes sociales decido tomarme una foto. Pues ya para subirla y que, ay, que los amigos y que te reaccionan. Y, ay, qué bonita estás. Bueno llega un comentario sí. y dice, al, en el fondo del cuarto hay una persona, no sé si la conozcas, ya eh, me contacté con ella por, por mensaje, me dice, yo le subí el brillo a tu foto Ajá. y se ve un rostro así negro, negro, negro,
4: con ojos blancos. Okay.
2: No tenía nariz y tampoco boca, no tenía nariz ni boca, solamente ojos. Wow. Y ya entonces, este, decido ponerme en contacto de nuevo con el espiritista y me dicen, pues, a lo mejor y no hiciste no, bien los pasos para que, pues, para que tu abuelita descansara en paz. Y ya entonces, este, yo decido ir a rezar a la tumba de mi abuelita y en ese momento ya no tuvimos ningún problema más que un medio año después, más o menos. Yo estaba dormida en el cuarto con el el cachorrito y en la noche, como a las cuatro de la mañana, eh, empiezo a escuchar unos, unos muy claros pasos. Ajá. Entonces, pues, nos, este se me pusieron los pelos de punta y decidí salir del cuarto. Decidí salir a ver qué, qué sucedía. No sé si era mi hermana intentando hacer alguna broma. Uh-huh. Entonces, pues, ya yo decidí no volver a esa casa durante esa noche y me fui a dormir, pues, a la casa de mi tía. Claro. Ya este dormida otra vez. Escuché de nuevo esos pasos y dije, no, pues tengo que volver a ponerme en contacto con otra espiritista porque pues lo que me decía esa espiritista, pues como que no funcionaba. Y ya y seguía escuchando pasos hasta que se dejaron de escuchar de nuevo.
4: Y y,
2: eh, me contacté con un, no sé cómo se llamen, esos que van a las casas y y hacen se ponen en contacto y hacen que se manifiesten las los espíritus.
1: Medio. Uh-huh. Bueno. Con un medio.
2: Este ya se llega pues, este llega
1: y me dice uh-huh. no
2: pues es que lo que no está descans- tu abuelita sí está descansando en paz tu abuelita okay. no es la que se está manifestando sino es un demonio.
4: Uy no
2: pues en ese, en ese momento yo decidí irme a vivir con mi papá y ya sí. y pues al, al al mes que me voy a vivir con mi papá uh-huh. mi hermana me llama me dice oye este ¿quién dejaste que se quedara a vivir en la casa de nuestra abuelita? Y le dice no pues es que nadie Este, nadie dejé que viviera, no estoy rentando el cuarto o así. Me dice, porque ah, se están escuchando que rompen cosas en la habitación?
1: Pero estaba deshabitado completamente.
2: Uh-huh. Wow. Entonces, este, me dice, no, eh, se escuchan cosas cayéndose, qué clase de gente metiste al cuarto, cómo se te ocurre hacer con mi abuelita, este, faltarle respeto a su hogar.
4: Uh-huh. ¿Y ya,
2: ¿no? Pues mi hermana se enojó conmigo. Y al día siguiente yo decidí ir a ver pues, quién, quién se metió a la casa de mi abuelita o algo así. Bien. Y pues toda la casa estaba des, este, deshecha, muebles tirados, muebles oh. rotos. Y en la esquina del cuarto de mi abuelita
4: uh-huh.
2: veo una clase de brujería. Sí. Donde estábamos mi abuelita, mi tía, mi hermana y yo.
1: Uh-huh.
2: Y, pues, en ese momento yo decido tirar eso y, pues, hasta ahí se, se acabó, pues, que digamos las manifestaciones. Y, a lo mejor y todo, se trató de una burjería.
1: Ok. ¿Algún daño, algún trabajo que les hayan hecho? Ajá. Uh-huh. Qué tremendo, mi querida Lucy. Esto que vivieron, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Hace cuatro años. Cuatro años. decías de... De la, el fallecimiento de tu abuelita uh-huh. ah, sucede desde ahí. ¿Cuándo deja de pasar? ¿Qué tanto al, tiempo pasó? Al
2: medio año de la muerte de mi abuelita.
1: Ok, o sea, medio año uh-huh. estuvieron con esto. Sí. Ándale, Lucy, qué valientes fueron, pues al estar, obviamente luchando contra esto a través de, como ya lo decían, mediums, quienes las pudieron ayudar. Afortunadamente, este trabajo, en caso de que haya sido brujería, se cortó, se terminó. Qué bueno, qué bueno, mi querida Lucy. Pues muchas gracias por haberte comunicado con nosotros al programa. Con gusto. Ya sabes que esta es tu casa, mi querida Lucy. Abrazo grande y cuando tengas más historias, por favor, vuélvete a comunicar con nosotros.
2: Por supuesto.
1: Cuídate mucho. Un gusto, Elsie. Igualmente. Que estés muy bien, amiga. Bye.
4: Pues nada más es para
5: decirles, contarles Que hace muchos años tuve una pelea con la llorona Fui lastimado por ella, pero al final de cuentas la corre de mi casa Cuando yo vivía en Tacubaya Se quería llevar a mi hermana, una niña de 8 años Y mi encuentro con la llorona fue muy fuerte Una lucha de cerca de 15 minutos Es la historia que quería contarles los Saluda, Alex Rams, Cuídense mucho. Buenas noche Bye.
0: Historias del más allá. ¿Tienes una historia del más allá? ¿Te gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? Comunícate a la línea del terror 800 593 o 275 56 27.
1: Y quiero saludar a nuestros queridos feistoriomaníacos, Toño Landero. Envíe un saludo, por favor, para mis niñas María José y Frida, que están escuchando su programa. Y también a un amigo muy especial que nos dice, yo mandé mi historia Miguel Ángel por Geshe Bauman. Mandé mi historia y quisiera que la contaran al aire. Pues, ¿qué crees, mi querido Miguel, que llegó el momento de contar esa historia? Esta dice más o menos así. Hola, mi nombre es Miguel Borgesi, Borgesi, soy de Lima, Perú. Lo que les voy a narrar es una historia que me contó mi padre. Esto le sucedió cuando él era joven y hacía de cuidador de un viejo cine de su barrio. Cabe señalar que antes de ese ese trabajo lo hacía mi abuelo, pero... Como al estar delicado de salud, mi padre lo reemplazó en dicha labor. El horario que él cubría era el de la noche, por lo que llegaba a dicho cine luego de acabar la última función. Lo curioso de todo esto es que cuando mi padre llegaba a cumplir su función en el cine, después de haber cenado, le daban muchas, muchas náuseas y generalmente vomitaba. Pero esto... Esto no pasó solo una vez o dos veces o tres. Esto ocurría prácticamente cada noche que mi papá trabajó ahí. Él me contó que con su linterna se quedaba a hacer sus rondas y todas las noches veía asombrado como si la sala estuviera en horario de función. Sí, él veía que caminaban seres traslúcidos por el vestíbulo del cine y cómo salían en filas pequeñas personas como del tamaño de un niño detrás de las pantallas. Mi papá espantado al ver esto se refugiaba en un pequeño cuarto que tenían en la parte alta del cine y para disipar tanta tensión prendía un viejo radio. Lo sorprendente de todo esto era que cada vez que lo prendía algo o alguien, se lo apagaba nuevamente. Inmediatamente escuchaba voces y murmullos como si la sala estuviera en plena función. No sé cómo mi padre pudo soportar todo esto noche tras noche. También él me relató que había ocasiones que tenía que dormir sobre el tanque de agua en la parte más alta del cine, pues prefería el frío clima que será atormentado por los gritos y lamentos que adentro se escuchaban. Hasta la fecha, aquel local conserva la fachada de cine, pero ahora es una casa de apuestas y, según conocidos de mi padre, la actividad paranormal continúa en aquel lugar. Sí, así como lo oyen. Espero les haya gustado mi historia. Qué buena historia, qué buena historia, mi querido Miguel Ángel. Gracias por compartirla. Y esto es para también invitarlos a todos a que esas historias escalofriantes tremendas que ustedes quieran compartirnos, mándenosla a través de Messenger. ¿Cómo está eso, Carmelita? A ver, explica qué onda con Messenger. Bueno, ustedes entran a Facebook buscan historias del más allá, dan en el el botón enviar mensaje y ahí comienzan a escribirnos su historia o a grabarla. Será muy fácil y muy placentero para nosotros tenerlos al aire. Tenemos otra llamadita ya al aire, él es Álvaro García de la Ciudad de México. Mi querido Álvaro, buenas noches.
6: Buenas noches, Carmelita. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Qué gusto, mi querido Álvaro, tenerte aquí. Muy bien, también. ¿Cómo?
6: Muy saludos a don Rubén.
1: Bien, él te está escuchando, así es que recibe tus saludos, amigo.
6: Sí, muy bien, gracias.
1: Adelante, bueno, mi querido Álvaro, ¿qué fue lo bueno, que ocurrió? Esto, ¿Qué te pasó?
6: Bueno, a mí, a mí no me pasó, le pasó a un hermano mío, al mayor. Ajá. O sea que cuando recién llegamos pues, a esta colonia, bueno, yo llegué, me trajeron un chico. sí. Entonces yo tenía como nueve años, y entonces empezaba la colonia. ¿Esto es en
1: la Ciudad de México, Álvaro? Sí,
6: sí, yo soy de aquí en la Ciudad de
4: México.
6: Mis papás vivían en nuestra colonia. Entonces, aquí había, aquí en la colonia, había hornos de tabique, y pues si uno se llamaba, pues iba a jugar ahí a, a los hornos, ¿no? Este, le estoy hablando ya desde ya hace como 60 años, más o menos.
1: Ok, hace 60 entonces, años ocurrió esto?
6: Sí, más o menos. Uh-huh. Entonces, este, estábamos sudando y entonces, mi hermano corrió a su pobre casa. Gracias. Y estaban mis papás ahí, ¿no? Y todos, y, y todos uh-huh. gritando
1: uh-huh. y
6: que los. Querían los perseguían y que, y dice, ahí viene, ahí viene esto que abrazó de mi papá
4: uh-huh.
6: y pues, uno no veía nada, ¿no? Uno, uno no veía nada, ¿no? Y él decía, no, ahí está, ahí está, mira, es el diablo, es el diablo, papá, es el diablo, me quiere llevar, me está hablando. Y dice, tiene unos ojos así medio rojos, rojos, dice, pero, pero sí que que queríamos, él lo veía, todos los demás no, no, no veíamos nada. Okay. Y ya este. Él decía que le hablaban, que ven, que les decía ven, ven, ven.
4: Uh-huh. Este,
6: no, y él agarrado de, de mi papá y. No, dice este. Me quiere llevar, dice me está hablando, me está hablando, dice mira, mira, me está Uy. hablando. Y digo, pues uno no, no veía nada, ¿no? Y todo. Y. No, pues él este. ¿Cómo le dijera? Se puso blanco, blanco así, y que se lo querían llevar, que, o sea que es más o menos lo que recuerdo, no porque ya, pero que, que sí, se lo querían llevar, que, que era él decía que era el diablo, que tiene rojos así, rojos, rojos, así muy...
1: Ok, era el diablo el que lo correteaba, digamos. O sí, sea, era lo que él decía. Ok, vamos a pausar ahí el relato Mi querido Álvaro, por favor No te nos vayas de la línea telefónica En unos minutitos regresamos A todos los demás que nos están escuchando A través de Mexiquense Radio No se vayan Porque viene Lo más escalofriante
0: El miedo hecho historia Regresa más pronto De lo que imaginas No tardamos No tardamos Si consideras que has superado Todos tus miedos Espera a escuchar las siguientes Historias Estamos de vuelta Ya. Muñecos poseídos.
1: Leta, la muñeca gitana. Maldita.
7: Se cuenta que en el año de 1972, un hombre llamado Kerry Walton regresó a su nativa ciudad australiana para visitar a su familia. Estando ahí, decidió vencer sus miedos al visitar una casona abandonada que siempre le causó terror e intensas pesadillas. Al entrar en dicho inmueble, se encontró con una marioneta que lo miraba como si lo estuviera esperando. Dicha muñeca llamó tanto la atención de Kerry, que decidió llevarla con él a casa. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir extraños hechos en donde Kerry vivía. Como cosas que se movían de lugar Cuadros que se caían precisamente en el cuarto donde estaba la marioneta Y sonidos escalofriantes Al vivir este tipo de experiencias paranormales Walton buscó ayuda con psíquicos que analizaron a la muñeca Y encontraron que había sido confeccionada dos siglos atrás Por un gitano rumano para su hija Que murió ahogada ya que los gitanos creen en la transferencia del espíritu y en que las marionetas o muñecos funcionan como un nuevo hogar para los muertos. A partir de ese pasado, concluyeron que la muñeca que Kerry había extraído de la casona abandonada estaba poseída por el espíritu de una niña gitana, ya que la misma marioneta tenía cabello humano real y bajo su cuero cabelludo había algo parecido a un cráneo.
4: Escaloforiante, ¿no? (risa)
7: ...pese a su terrorífico pasado... ...Kerry decidió llevarla de nuevo a casa... ...ya que aseguraba que a él... ...esa extraña muñeca le traía buena suerte... ...sin embargo varios vecinos aseguraban que cada vez que sacaba la muñeca al exterior, comenzaba a llover. Asimismo, relataba que los perros reaccionaban de una manera muy agresiva cuando la muñeca estaba cerca, y las personas experimentaban inexplicablemente una profunda tristeza al momento de mirarla a los ojos. Pero lo más tenebroso en torno a esta muñeca eran los gritos que emitía por las noches, en los cuales se podía escuchar la frase... Let me out. Y en español significa?
1: ¡Libérenme!
7: De ahí el apodo Leta. La muñeca gitana, maldita.
4: Miedo. <risa>
0: Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad.
4: Historias del más allá
1: Estamos de vuelta en Historias del Más Allá, son las 10 de la noche con 35 minutos, hora del Centro de México, porque sabemos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, saludos a Delisán de Trujillo, Perú, también a mi querido Vladislav Drácula de Argentina, saludos, y... Antes de irnos al corte, estábamos hablando con mi querido Álvaro García de la Ciudad de México. Mi querido Álvaro, ¿cómo está eso? Tu, a tu papá decían, ¿lo viene correteando o se lo quiere llevar el mismísimo demonio? No, era
6: a un hermano, a mi hermano, hermano mayor.
1: ¿A tu hermano mayor? Sí. Ajá. A
6: mi hermano mayor era el que se lo, se lo quería llevar porque... Ok, Digo, perdóneme, había tío.
1: entendido que era tu papá, pero algo extraño era que solo él podía ver esto, ¿verdad?
6: Sí, sí, pues, o sea, que somos muchos de, de familia, uh-huh. que estaban mis hermanos también, ¿sabes? Como, éramos como o seis, sí. que nosotros estábamos hijos, ¿no?, pero, entonces él nada más lo veía y él decía que le hablaba, que que es el diablo, es el diablo que me quiere llevar.
4: ese
6: se abrazó así de mi papá, de, los, de las piernas.
4: Uh-huh.
6: Y decía, mire, ahí está, ahí está. Ahí está y me está hablando, me está hablando, que me vaya con él, que vaya, que vaya.
4: Uh-huh.
6: Y no, pues él, ahora sí que digo, se puso blanco, blanco, así medio. No, no, pálido es blanco,
4: ¿no? Sí, completamente,
6: y, sin color. Y, sí, era el justo que, ahora sí que ya, ya hasta después ya, que pasó como una, que sería una hora más o menos, cuando ya sí. se, se tranquilizó, ya, dice, no, ya no hay nada, ya se fue, ya se fue, pero me quiere llevar, me quiere llevar, Ajá. y ya, o sea, así que ya, pues, es lo, es lo que más recuerdo, ¿no? todo eso, de,
4: hasta ahí, ya no,
6: Ya no repartimos otra cosa más.
1: Ajá.
6: Ahora sí que, que les hablé porque que mi, hijo, mi hijo, como diario vemos el programa.
1: Muchas gracias. Álvaro.
6: Te ve, te ve también mi hijo el más chico. Uh-huh. Entonces el, el que les habló ayer.
1: Ah, muy este,
6: bien. Él dice que quiere saludarla a ver.
1: A bien? ver, adelante.
6: Ven acá. Por favor.
1: Pásale, pásale
6: A ver, los, le paso a Gabriel
1: A ver, Gabriel Hola, hola, mi querido Gabo, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes
1: Hola, Gabriel Juega, Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás, Gabo? Bien Oye, ¿que eres fan de Historias del Más Allá? Sí Ándale, ¿cuántos años tienes? Diez Diez años Ya voy pues, a cumplir los once ¡Órale, mi querido Gabriel! Oye, pues muchas gracias por escucharnos y qué bueno que este tiempo en que no acudes a la escuela por la cuarentena, nos estás escuchando más, ¿verdad? Sí. Eso, me gusta mucho. Ojalá que cuando tengas una historia... Ya sea con Rubén o conmigo, nos la uh-huh. puedes compartir además de la de ayer que dice tu papá que ya compartiste. Ah, es
3: que sí. Perfecto. Que yo no tengo nada. Es que me pasó, <risa> re- no, que yo siempre he querido este contar. Ajá. Pero nunca nadie me cree. ¿Cómo? No. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero dicen, "Ay, eso no te puede pasar a ti."
1: ¿Y por qué no te puede pasar?
3: Porque es que como a mí me, salí, me, me encontré con la llorona, pues por eso.
1: Dicen que conmigo todo eso no me puede pasar. Pero eso pasa en todos lugares, a toda edad, Uf. mi querido Gabriel. Yo sí te creo que te ocurrió.
3: Sí, es que yo siempre les he querido contar esa historia de lo de la llorona y eso, pero... Pues, No han po- no he podido contactarlos a ustedes.
1: Oye, pero ya estás al aire, ¿quieres contarla? Sí. A ver, arráncate con la historia, ¿qué fue lo que te pasó, mi querido Gabo?
3: Eh, esto pasó allá en San Miguel cuando es que allá tengo una tía. Okay. ¿no? ¿Sí? Pues este lleva unos dos primos míos y con una, y con su mamá. Ajá. ¿No? Y sí. ya llegamos allá y todo, ya nos era de noche, como a las tres de la mañana, y yo todavía, no, nosotros todavía no nos dormíamos porque nosotros estábamos aquí diciendo así, viendo el teléfono y esas cosas. Ok. Y entonces escuchamos un, un lamento y yo dije, pues, ¿qué será de ser una niña o alguien chillando o no? se oía ajá. bien se oía bien lejos 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 eh, o sea significa que se está cerca no cierto ya...
1: la tenían ahí a un ladito Gabriel
3: sí pues ya la llama y... nos asomamos a la ventana ajá y ahí estaba luego luego abajo uh. eh, estaba chillando
1: o sea la, llama, la vieron físicamente
3: ajá la vimos pero le todavía y mis primos le gritaron está bien está bien señora Y la señora nomás movió la cabeza que sí. No no dijo nada ni nada.
1: Pero, ¿cómo era Gabriel? ¿Cómo la viste?
3: Este, todo todo, estaba vestido blanco. Este, este, tenía vestido blanco y estaba así con su pelo tapado, así todo. Todo negro su pelo. Y estaba lleno de sangre el vestido blanco.
4: Uy.
3: Y ya no. ...pues dijimos, no, ¿quién será ahí acá? ¿No? Ajá. Esa señora, pues parece... ...que acá está llorando, pues alguien la ha de haber pegado... ...su novio o alguien.
1: Ok. ¿no? Ustedes pensando sí. que era una persona...
3: Ajá. Y ya después... Viva, normal. Ya vos le decimos, otra vez nos vamos a dormir... ...y escuchamos otra vez el lamento, pero esta vez cerca, bien cerca... ...como si sí. estuviera al lado de nosotros...
1: Wow, ¿Ya se sí. había ido?
3: Y entonces, ajá Pero estaba en mitad de una carretera
1: Ok
3: Y la, en la carretera no pasaba Nadie de carros y, y así ¿No? Uh-huh. Y ya pues entonces ya llegamos Y todo, ya nos dormimos Otra vez volvimos a escuchar el lamento y, Pero esta vez La escuchábamos muy, muy, muy Muy lejos, como Como si estuviera por, como por un cerro Y ya, ya cuando acá vimos que estaba enfrente de nosotros, estaba Ajá. ahí parada, chillando, y nosotros, no, es ella, no, mejor hay que correrle, ya nos, mi primo agarró un sartén, sí. yo agarró una espátula que ahí había, entonces le quisimos, pues como es un fantasma, pues obviamente la atraviesa, ¿no?, la aventamos las cosas y la atravesó y todo, y ya entonces nos fuimos corriendo, Y le vamos con nuestros papás y le decimos: Papá, papá, mamá, mamá, nos está siguiendo de la llorona, nos está siguiendo. Y ellos, ¿Sí? no, ya duérmate, ya, ya ustedes, ustedes tranquilos, ya vayan a dormir. Una de, y su mamá de mi primo, pues ya nos dudan los tres, ¿no? Allá arriba. Y mm-hmm. eh, pues ya nos quedamos otra vez dormidos, y así. Y pues otra vez volvimos a escuchar el lamento. Ya, pues va, ya, ya, bien cerquita. Entonces, eso ya, ya estaba como por el otro lado de la ciudad. Se escuchaba, bueno, ¿no? Sé.
1: Pero ya no se veía. A ver, Gabriel, entonces, lo que a ti te ocurrió es el, el contacto directo. O sea, viste a la llorona, la tuviste enfrente. Sí,
3: la tuve enfrente, enfrente. Wow. Sí. Se veía bien terrorífica, sus ojos bien rojos, nada más los que le vi eran sus ojos, pero su demás cara no, no la veía ni nada,
1: uh-huh. nada más sus ojos rojos, rojos. Ay, sí! Dios santo, sí. porque también, mi querido Gabo, o sea, no toda la gente alcanza a ver a la llorona, pueden escucharla, pueden a verla imaginado de alguna u otra forma a través de su sonido, pero ustedes sí, hasta le preguntan ¿qué pasó, señora? ¿qué tiene? Ajá. Entonces fue algo tremendo lo que les ocurrió a ustedes y... ¿sí? Sí. Y yo sí te creo, yo sí te creo, mi querido Gabo, que eso te pasó a ti, a a tus acompañantes que estaban ahí, que claro que les sucedió, porque además eran las 3 de la mañana, hora en que se dice es la hora del muerto. Ajá. Así es que, mi querido Gabo, qué buena historia nos contaste. Sí. Esto hoy, va, este,
3: hoy ¿Esto va a salir en televisión?
1: Mi querido Gabo, esto no sale en estos momentos en televisión. Siempre va grabado. Es decir, pasa mucho tiempo después. Por ah. ahora... En televisión, solo en televisión Es repetición debido a que no estamos en cabina Mi querido amigo Pero no te me preocupes Porque en el momento Si tú lo que quieres es salir en televisión En el momento en que regresemos a cabina Te prometo que te llamamos Y cuentas otra historia ¿Cómo ves? Sí Órale, mi querido Gabriel Entonces así quedamos Un abrazo bien grande Por ahí va mi querido Álvaro También, gracias espéreme, por comunicarse mira, con nosotros, ¿eh? Espéreme. A ver, <risa> vamos a despedirnos de, de su papá, que originalmente llamó, también se animó, Gabo. Eso está buenísimo, ¿eh? ¿Vale? Que de una llamada pueden salir dos o tres historias. No, hombre. Álvaro, sí. ¿estás ahí? Hoy, oh, Álvaro, muchas gracias. Qué agradable hijo tienes, ¿eh?
6: Ah, muchas pues, gracias. Esto... <risa> Es que nos lo van a pasar por la tele para verlo,
1: oírlo. No, solamente pasó en vivo por Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, pero cuando estemos de nuevo en tele, les volvemos a grabar, ¿sí? A llamar. Muy bien. Gracias, mi querido Álvaro, cuídate mucho.
6: Igualmente, cuídense y mucha luz a a don Ramón y cuídense mucho.
1: Perfecto, gracias, gracias Álvaro, que estén muy bien, buenas noches. Ahí están, qué buenas historias nos cuentan a través de la vía telefónica. márquele márquele 800-593-000. 800 593 mil. desde cualquier parte del mundo. También, si es que usted nos escucha aquí en el Valle de Toluca, márquenos 275-5627. 275-5627. O también déjenos su mensaje a través de Messenger en Facebook. Historias del más allá, nuestra página oficial. Saludo a todos los que en este momento nos están escuchando. También tengo otro saludito por acá, Héctor MX de McAllen, Texas. Gracias, gracias. Y vamos a escuchar lo siguiente.
0: La frase del día en historias del más allá
8: a veces tengo miedo de mi corazón de su hambre constante de lo que sea que quiere la forma en que se detiene y comienza otra vez
1: Edgar Allan Poe
0: cuando la noche llega Las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá Anda, no tengas miedo Y búscanos en Facebook Como Historias del más allá allá. Activa las notificaciones Y deja que el terror te invada Noche tras noche
1: Muy buena y tenebrosa noche A todos los que nos están escuchando Vámonos con otra historia más Porque ya lo tenemos en la línea telefónica Él es Carlos Martínez De Almoloya de Juárez Hola mi querido Carlos, bienvenido Bueno, buenas noches ¿Cómo estás Carlos? Bien, bien Qué gusto, qué gusto Me da mucho gusto que estés con nosotros Aquí en Historias del Más Allá Cuéntame, ¿cómo te trata la cuarentena?
9: Pues un poco, así, este, pues aquí apachurrado, porque no podemos salir a trabajar, no podemos hacer nada, aquí en la casa no más ahora sí aguardados.
1: Ya sé, Carlos, es lo mismo que estamos viviendo muchas personas. ¿Tú a qué te dedicas, amigo?
9: Pues soy, este, albañil, soy constructor de obras de, este, pues, la construcción más bien me dedico a eso. Y, pues, el okay. problema de uno de albañil es de que uno mismo depende... El, el esfuerzo y el trabajo para o sea, la casa y entonces yo no tengo un sueldo fijo claro, si no
1: trabajo, claro y, como, y es no... tu caso y el caso de muchísimas personas Carlos, pues sí,
9: lamentablemente
1: oye amigo, pero esperamos, mira yo tengo mucha fe en que después de todo esto, de esta larga cuarentena ya que las cosas se activen mucho y ya verás que tendrás mucho trabajo, tanto que ni te darás abasto
9: ¿Usted cree que es espero Porque ahorita sí, sí ha estado un poco difícil Y luego mata con los, los muchachos Ya que van a entrar a, a, a la escuela Y
1: eso ya es un poco la presión Yo sé, mi querido Carlos Tengamos fe En que todo se arreglará amigo uh-huh. muchas, Por muchas lo gracias. pronto Bienvenido, por favor Cuéntanos tu historia ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué nos vas a contar?
9: Pues, mire, eso pasó hace como Tres, cuatro años
4: Ok este,
9: eh, bueno, este, eso pasó aquí por Santa María de los Arenales que es por Uatecají. Sí. Eh, veníamos con mi esposo bueno, mi mamá se puso ese día mal fuimos ahí al Adolfo López Mateos
4: uh-huh. con mi
9: esposo mal mi mamá fuimos a este la, bueno, la llevamos a che- un chequeo y pues, lamentablemente se, se quedó internada mi mamá y no, no la pudieron ver entonces tuvimos pues, así como todo, todo este, también le tuvimos que esperar hasta que nos den informes de nuestro paciente Okay. Y este en ese día pues este nos llamamos yo y mi esposa y, y este sí si ya regresamos un poquito tarde casi ya era pues no pero ya aparte de la madrugada ya no era ni ni diez ni once de la noche de la casi de la madrugada cuando veníamos regresando de allá del hospital. Okay. Con mi esposa y pues veníamos en el carro ahora sí este en camino incluso para nosotros no cortar no bueno no agarrar este El, la base y realidad de Toluca, pues, tenemos que cruzarnos, nosotros nos cruzamos por acá por Cádiz, Calahuac, este Este, uh-huh. Eh increíble bueno, yo le decía a mi, le comentaba a mi esposo, me ¿sabes que Para mí era dar tanta vuelta por lo que es este Toluca y circuitos, me acuerdo, pues, nos cruzamos por Cádiz y nos ahorramos un poco más de tiempo porque ya pues, sí, era de madrugada y, uh-huh. y ya la verdad, ella, ella ya me estaba diciendo, y como traíamos el carro, Le vamos a acercar, le digo a mi esposa, pues nos vamos a ir por acá, bueno. Ya venimos así, todo, todo bien por el camino, cruzamos la autopista, cruzamos así el pueblo de Cali, este, Tecají. Y uh-huh. hay un pueblo que se llama, le digo, que se llama Santa María de los Arenales. Ok, eh, Santa María de los Arenales. Eh, eh, entonces es muy, muy conocido porque, este, bueno, pues, eh, bueno hemos oído que luego así, este, casi por, por ahí, pues se espantan o asaltan o... Este, porque es un poquito más despoblado.
4: Ok. Eh,
9: este, bueno, para no darle tanto vuelta al asunto, me, ya eran casi, casi tres, tres y media, cuatro de la mañana cuando pues, íbamos pasando con mi esposa. Eh, este, íbamos pasando ahí un rancho que, bueno, se llama Nova, de, bueno, lo que somos como Nova.
1: okay
9: eh, Ahí cerca pasando, de Santa
1: María los Arenales.
9: Ah, exactamente. Bueno, pasamos okay. Santa María los Arenales y después a de loquito, hay un rancho que se llama Nova. Hay un. Bien, este, me, pues yo, yo he yo enfocado manejando el, el carro y este, en eso me dice mi esposa: este, me, me dice, pues vete un poco despacho. Dice, porque fíjate que vas muy rápido. Refen- no, yo voy muy despacho. Bueno, yo siento que voy despacho. Incluso pues yo le dije, ¿sabes qué? Es que aquí no me puedo ir me despacho porque ya sabes que aquí. Y si no te asaltan, te espantan o estas cosas. Ajá. Y no es la casualidad que, este. En, en el preciso momento que me dice mi esposa eso. Que dice mi esposa, bueno, ella de, de, entre el profesor del el, del carro, pasó uh-huh. a ver una mujer de blanco, sobre unos, unos pinos, no sé, menos 30 o 20 pinos. Pero lo más uh-huh. raro es de que dice mi esposa que nomás ella
1: lo vio. Bueno, yo lo tocaba en el carro manejando. Ok, no pero tú no a, alcanzaste a ver nada de eso no no porque yo iban enfocado manejando el carro
9: y es que como donde este donde nos venimos un poco de terracería este, uh-huh. pues sí yo vivo enfocado ya me dice mi esposa que este que es una mujer de blanco digo, y todo esto le dicen ah, Tú estás loca nomás sí en serio dice yo Uy. Y lo, y lo más raro de esto digo yo lo único que recuerdo y eso nunca se me va a olvidar es que como yo tengo bueno yo tengo la afán de este escuchar música cuando vengo en el carro
4: uh-huh.
9: el estéreo se me apagó uh-huh. yo me acuerdo más que recuerdo que el estéreo se me apagó yo creo que avanzamos como unos, que unos 500 unos quinientos metros sí. y de repente el auto se perdió solito uh-huh. es lo único que recuerdo pero ya después de haber pasado así la experiencia que dice que mi esposa la vio este le digo que se apagó siempre completamente el estéreo y se me hizo raro y bueno si veníamos escuchando música y el estéreo se apagó y ya después más adelante se volvió a prender como unos quinientos diez metros se prendió el estéreo y digo está raro pero ya hasta que mi esposa me dijo sabes que es que yo vi esta persona de una mujer de blanco ahí Y la verdad, que pues, sí, yo la tenía loca, le digo, ¿cómo crees? digo, no, pues yo vengo copado manejando, digo, pero la verdad, yo no vi nada. Lo único que sí me le hizo raro, que pues, se apagó el estéreo y después se prendió.
4: Y, uh-huh.
9: y este, y créame que este, aún, pues bueno, a mi esposa, al, al otro día siguiente, pues todavía le, le pregunté a mi esposa, oye, pues, ¿tenes a lo mejor, ¿Venías, este, sobredormida o algo? Sí, yo claramente la vi y pues no se me va a olvidar, y pues para mi parecer pues, me puede haber sido como la llorona, porque dice mi esposa pues sí era de puro blanco, y, sí. y pues que, que flotaba, y pues, yo la verdad, yo voy a ya no la vi lo que yo quería era llegar, llegar bien, y yo lo quería dormir, porque pues, sí, ya era parte de la madrugada, casi por ser las cuatro de la mañana que íbamos pasando por ahí, sí. y pues, listo, mira, yo y mi esposa y el carro ahora sí, que ahora sí este, nos hiciera llegar,
1: Uy, qué tenebroso esto, Carlos, porque además creo que todos o la mayoría hemos pasado por esa situación donde vas en medio de la nada, o es decir, un lugar muy deshabitado, como tú lo describes, a altas horas de la noche con un cansancio tremendo, pero hasta se te quita el sueño porque lo único que quieres es llegar a tu casa.
9: Sí, créeme que después, créeme que después de que ¿Qué pasó eso? Sí. Este, pues sí, como otra me lo... Otra acaba de mencionar, así como que se, el sueño se me espantó, porque yo, la verdad, pues ya casi... Ya tenía casi cerrando los ojos, más sí, pues Tenía que llegar a como, como fuera a la casa, digo, después, digo. Y le digo, oye, pues mejor, mejor un trasero en las vices. No, créeme lo que yo venía haciendo, es que ya no pues, se ya en mi casa, no. soy de las cosas que yo no me agarra el sueño. Bueno, pues será el sereno, digo, pero yo, la verdad, no vi nada de no, no, yo no vi nada de simplemente lo que te estoy contando, digo ¿no? que pues me estoy acordando de que se se pagó el estéreo y, y de repente se perdió.
1: Qué fuerte esto que te ocurrió, mi querido Carlos. Oye, tremendo, todos lo fuimos imaginando y quisiera agradecerte por contarnos esto.
9: No, y tengo otra, otra historia, no sé si se puede todavía, o después me echan una llamada, no sé. Y me pasó una similar como al año, al, al año siguiente, me pasó lo mismo.
1: Perfecto, ¿te parece si nos aguantas en la línea telefónica? Vamos a ir a un corte y regresamos con esa otra historia que tienes, ¿sí? L- claro que sí. No te vayas de la línea telefónica y tampoco todos ustedes se vayan de historias del más allá, porque el verdadero terror está... Comenzando. Historias del más allá.
0: El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. No tardamos. No tardamos. Folo Captor. Follow.
1: Música de Folu. alta fidelidad. Captor. A inicios de los 90 nace el Trip Hop, género acuñado por la prensa del Reino Unido. Massive Attack son, de acuerdo a las reglas, los representantes absolutos, sin embargo, ellos prefieren pasar. Su historia nace en el underground de Bristol entre DJs y hip hoperos. Massive Attack es un colectivo con un sonido oscuro e hipnótico forjado a base de colaboraciones poderosas. Y música de alta fidelidad.
10: Si presentas fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar o dolor muscular, llama al 800 932 00 Infórmate en salud.edomex.gov.mx. Cuida tu salud y la de los tuyos. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.
1: El seguimiento a las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid 19. Radio Mexiquense informa. Apegándonos a los protocolos de prevención, nuestros programas y actividades se realizarán con el personal indispensable. Agradecemos su comprensión. Te mantendremos informado. Radio Mexiquense, estamos contigo.
10: Ahora que todos estamos en casa, recuerda que Mexiquense tiene espacios publicitarios y paquetes especiales para tu empresa o negocio.
1: Seguimos trabajando.
10: Somos la opción para llegar a tu público meta a través de nuestros medios de comunicación masiva. Nuestros canales de televisión 34.1 y 34.2,
1: todas nuestras frecuencias de radio
10: y plataformas digitales.
1: Incrementa tus ventas y posiciona tu marca.
10: Infórmate a través de Radio y TV Mexiquense. Mx.
1: Quédate en
2: casa, Mexiquense Radio, estamos contigo
10: Este programa es clasificación B
0: Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias Estamos de vuelta Miedo. Y búscanos en Facebook como Historias del Más Allá. Historias del Más Allá. Activa las notificaciones y deja que el terror te invada. Noche tras noche.
1: Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá, segunda hora, segunda hora ya de este gran programa. Segunda hora, segunda, como dirá mi compañero Rubén García Castillo. Querido compañero, amigo, ya te extraño, ya extraño estar ahí en cabina con todo este gran equipo. Pero bueno, próximamente, próximamente, amigo. Así es que por lo pronto, vámonos con las historias, historias y más historias, porque tenemos en la línea telefónica a Carlos Martínez que nos decía, Tienes otra historia, amigo, por contarnos
9: Ah, claro que sí
1: Adelante, mire, vamos gracias. con ella
9: Sí, gracias este, mire, Eso me pasó al año, al año siguiente Que me, les conté el primer relato Ahora okay. sí, ¿cómo me pasó? Este, mire, eh, el año pasado También, bueno, el año siguiente que me pasó Eso que bueno, les, les conté el primer relato Eso uh-huh. me pasó, pero de acá rumbo a la peni. No sé si ubiquen, ¿dónde está Santiago Platil Alcali? Sí. Este, mire, ese día me eran como eso de las 11, 12 de la medianoche. Bueno, de la medianoche, mi, bueno, mi, mi papá me habla por teléfono. Como andaba, bueno, estaba eh, tomando algo de alcohol. Ajá. Y este, me marcó que nos fuéramos a traer aquí en la división de Almoroya de Juárez, este este Rumacín La Cantete. Ah, okay. y sí, sí. en eso mi mamá mi mamá me levanta y dice da dice oye sabes qué? qué habló tu papá dice que vayas a ver la cima canté bueno ahí el ascender digo ¿a qué razón?" son? digo no, ya es casi media noche y ha wow. tomado dice que lo voy a perder ahí
4: uh-huh.
9: y le digo a mi esposa digo vamos digo vamos todo porque ya no hay no hay transporte como no venir y a veces que aquí sí, si está difícil para que se venga por lo menos sí, 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 si 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 venía a nos lo digamos entre comillas digo mi esposa si sí, llega como ...entre la una y 2 de la mañana, me dijo, bueno, vamos...
4: Uh-huh.
9: ...estación eh, el carro, nos fuimos con mi mamá, mi esposa... ...y el servidor, este... ...nos fuimos, nos fuimos a buscar, llegamos a la desviación... Estuvimos parados como una, una media hora, digo, esperamos, esperamos... ...no, nunca llegaba, luego como todos, por ahí estaban unos puestos de tacos... ...me acerqué, le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué te quiero preguntarle qué al señor?... Y no vio llegar a mi papá por aquí esta persona, y ya lo describía así, no, que creo que no, joven, ya tengo rato aquí, además, ya, empecé a abrir aquí desde las 10 de la noche, y si no, nunca vi una persona así como me la describes. Y, y bueno, es que la verdad me hablaba un poco de alumno que él estaba aquí esperándome, y se observa cuándo yo de puedo Dice, y ahí me quedé esperando un rato, llegó, dio la una de la mañana, y no, no no llegaba más bien. Okay. Y es, le digo a mis fuerzas, ¿sabes qué? Estamos nos digo, te jodió? igual a la casa, o agarrar un taxi, o no sé. Nos fuimos. Y,
4: mm-hmm. este,
9: ya pas, nos fuimos, y ya antes de llegar ahí la, en la peni hay un acerredero que... Bueno, hay un acerredero en el mero río. Está el traccionamiento por venir. En ese entonces todavía no estaba. Apenas estaban, apenas estaban empezando a hacer casas. Este... Eh, empezamos a, pasamos al porvenir, y en la mera subida ahí donde tal que les comento, que se me truena el, 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 el chicote del acerrador del carro. Se nos uh-huh. truena, le digo, y cosas sabes que ya se descompuso el carro, yo ahora te paso, pues se fue el chicote, le digo, es pues, que ya no, uh-huh. no, ya no se le el carro. Sí. Digo, ¿cómo crees? Pues sí, digo, llora. para pues, parame, a ver qué hora que le hago, digo. Para ese entonces, pues, mi esposa y mi mamá se bajaron, y dice, mientras tengo que su carro, digo, llegan uh-huh. las señales a los carros que vengan de su vida, digo, porque esas horas así como los que agarran el mero puente, digo, que como vienen recios, no no se van a parar. Y sigue así, este le hicieron le mamá y, este, en ese entonces nos bajamos, estuve checando el carro, le estuve viendo, este, como la el chicote, no tenía ni siquiera, cinco, o minutos que nos habíamos bajado cuando se me esperaba que abajo del ponte oyó como lloró un niño. Guau, no como crees sí. Dice, oh, ¿no este, este, que lloró un niño. ¿Qué te voy a creer? No, en serio, dice atrás, pregúntale a tu mamá sí Y dice, pues si lloró un niño? ¿Qué dice? Sí. Un lamento muy, muy pues sí, este, muy finito, finito, así como que si estuviera, estuviera ese niño en el carro. Como que, en serio. Era un lamento bien finito, finito, finito. Pues, uh-huh. ya, yo no vi nada, le digo, yo estoy enfocado en el carro para irnos le digo. Y dice que volvía a llorar nuevamente, le digo. Digo, esto así sí, si está raro, le Para eso entonces ya, este pues sí, ya me puse más nervioso, le digo, no manches, le digo, no me espantes, le digo, porque yo realmente yo no vi nada, ni el primero ni el segundo, de la meta, yo no vi nada, le digo, estoy enfocado en arreglar el carro, porque Sí, me habían comentado que por ahí espantaban o, o que asaltaban, digo, pero no así pues me están asustando. Yo le decía digo mi y a mi esposa. Claro. Luego yo enseguida, este, como a los 10, 20 minutos, se paró un taxi, un taxi de su vida, y sí, sí, vio que estábamos parados, con los experimentos del carro. Y el joven, muy amablemente, se paró dice, trabajo, y dice, ¿qué tal, joven? Dice, ¿qué interés
4: el día? ¿Qué crees que se me Sí.
1: Carlos. Por ahí dejé de escuchar a mi querido Carlos. Probablemente tuvimos fallas con la línea telefónica, pero bueno, vamos a intentar recuperar la llamada porque esto estaba buenísimo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con eso que estaban escuchando abajo del puente? A ver ver qué nos dice. Vamos a esperar. Y por lo pronto quisiera saludar a aquellos que están en Facebook, Aide de Paz, Historio, maniaquitos lindos. Eh, historiomaniaquitos lindos. Carmelita, saludos a ellos que mañana es el Día del Niño. Eso es cierto. El día de mañana, 30 de abril, celebraremos el Día del Niño. Ya estamos a unos cuantos minutos de que termine este día. Y mis queridos niños que escuchan el programa, porque sabemos que hay mucho historiomaniaquito, como nos dice Aide de Paz. Y eso me da gusto, porque creo que estas historias alimentan a la imaginación y la creatividad. Sí, vamos creando tantas imágenes en nuestro cerebro como vamos escuchando. Así es que creo que son historias muy buenas, mientras no se nos espanten tanto, ¿verdad? O no se nos traumen, dirían por ahí. Pero creo que. Si lo hacen en compañía de sus padres, bueno, es la mejor manera de escuchar estas historias. Así es que un abrazo bien grande para todos y cada uno de ustedes. También los invito a escuchar este programa infantil de Mexiquense Radio, que es toda una leyenda por acá. Los grillos madrugadores, mañana a las 7 de la mañana, si se quieren eh, verdaderamente madrugar ahí, escúchenlos porque son buenísimos esos grillos madrugadores y es preciso para todos ustedes. Bueno, mi querido productor, yo quisiera irme con una historia. ¿Qué me dice por allá mi productor? Nos vamos con la historia, nos vamos con la historia. Ok. Ustedes me dicen, ustedes me dicen, nos vamos con la historia. Tenemos acá a Luis Gerardo Ramírez de la Ciudad de México, ya en la vía telefónica. Hola, mi querido Luis.
11: Hola, Carmelita. ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Qué bueno, me da gusto que estés con nosotros acá en Historias del Más Allá. Sí. Mi querido Luis, bienvenido, pasa. Esta es tu casa, cuéntanos tu historia.
11: Sí, gracias. Bueno, transcurría el año de 1975 en un pueblo de Oaxaca. Yo estoy de Oaxaca. Eh, Comúnmente en el pueblo, en ese tiempo, se hacían bailes en las casas con tocadiscos, con grabadoras, todo eso. Este... Nosotros somos campesinos, trabajábamos la tierra, Eh, por ausencia de mi papá que salía de de viajes, nos quedábamos. Yo y mi mamá, tenía yo ocho años. Ok. Una noche de luna, bueno, legalmente la, la población se divide en dos barrios. Uno se llama San Jacinto, otro se llama San Pedro.
1: Uh-huh. Esto allá en Oaxaca, ¿verdad?
11: Ajá, sí. Okay. Eh, el pueblo se llama San Pedro.
1: Uh-huh.
11: Este, estábamos en, en, en tiempos de que... Bueno, la, milma va, la milpa va creciendo por mitad de... de este, le llamamos allá o rancha, la mitad de su crecimiento. Ok. Eh, comúnmente es una población donde hay mucho, este, mucho, hay un manantial muy grande y hay zanjas de agua, que
4: uh-huh. eh, pasan
11: en todas las casas, y este, entonces, hay terrenos de regadíos, y, y pues mi mamá nos dijo, me dijo a mí, vamos a, a regar la milpa, eh, uh-huh. Este, en la noche, porque legalmente en el día pues todo mundo se ponía a regar y, y pues el agua no, no, no alcanzaba este, para regar todos al mismo tiempo entonces me dice mi mamá vamos a regar en la noche
4: uh-huh.
11: estábamos regando como a las dos de la mañana en el barrio de enfrente que se llama San Pedro había una Había habido un baile, la señora se llamaba Elpidia, y ha sido su cumpleaños y hubo un baile. Era más o menos como a las dos de la mañana que terminó. Ok. Y nosotros estábamos ahí este regando la milpa, uh-huh. cuando de repente escuchamos una voz que... Que este, lo dijeron del otro barrio de San Pedro, dijeron: Toby está despierta, la tía, ¿no?
1: Eso este, dijeron, eso escucharon ustedes. Eso
11: escuchamos que dijeron, pero mi mamá, pues legalmente era muy perseguida por la. A ella le llamaban, ¿no? Pesadía o cosa mala, ¿no? Ok. Este. Y inmediatamente a mi mamá, bueno, después nos los, me lo contó porque en ese momento, pues no quería que yo me espantara. Uh-huh. Le entró un escalofrío de pie a cabeza y me dijo, vámonos, hijo, vámonos, este, mañana vamos a regar ya, ahorita vamos a dejar el riego ya. Ok. Y nos fuimos atrás de la casita donde vivíamos,
4: uh-huh.
11: había una zanja que había que tapar el agua, este, apenitas dio tiempo que tapamos el agua y, y nos metimos entre la casa. sí cuando acabamos de entrar, este, de entrar a la casa, cuando, que serían como unos cinco minutos, y uh-huh. de repente escuchamos que, que llegó este, pues yo me imagino que el charro negro, que le llaman, no, escuchamos unos, este, un caballo con herraje y, y ganado, uh-huh. así como cuando vienen arriando ganado. Uh-huh y este y pues ahí la población el santo tiene ganado que cuida la autoridad entonces mi mamá nos dijo para que no me espantara yo me dijo ay pues ya se vino el ganado del santo y ahora va a comer la milpa pero yo escuchaba los cerrajes del caballo sí. y nos empezaron a empujar la puerta así pero de una forma que como si el ganado se recargara y le quería abrir wow Y entonces me dice mi mamá, pues te agarra agua bendita y riega. Sí. Y, y empecé a, con una flor de, así del santo, porque ponían florecitas en el santo, a
6: uh-huh. regar
11: agua bendita y a restar. Pero nos empujaban la puerta, pero así bien feo, y pusimos barretas, pusimos así como de tranca para que la puerta no se abriera. Pero nos los empujaba así bien feo, de eso duró como. Como unos 10 minutos. Okay. Y este, pues legalmente... Mi Bastante mamá ya tiempo. Le, ya le había pasado muchas cosas y ella ya sabía que era, pues era el diablo, porque ella ya sabía. Y nomás me decía, vamos a rezar y estábamos haciendo oración. Y, y, wow. este, y nos empujaban y nos empujaban la puerta, pero así a forma de abrirlo, de abrirlo. Uh-huh.
1: Y muchísimo tiempo, 10 minutos haciendo eso. Sí, pues era muchísimo
11: tiempo. Yo ya tenía miedo también, pero pues yo estaba chavito, tenía como ocho años.
1: Ocho años, dices, Luis. Oye, y además esto, lo que, la frase que decías, escucharon, me llama mucho la atención. Dices, todavía está despierta la, la tía. Así Ajá. escuchan ustedes.
11: Sí, así escuchamos esa palabra como, pues no está muy retirado así el barrio, lo escuchamos bien clarito, yo también lo escuché, pero, pues mi mamá ya, ya sabía lo que era, le entró un escalofrío, mi mamá pues ya, anteriormente ya había pasado muchas cosas que, que ella me contó que, pues, de terror. Entonces, este, pues ya no sabíamos qué, qué, qué hacer, nosotros estábamos que rió regando agua bendita, así todo. y todo, y no, no, no se iba, no se iba, y restábamos y no se iba, entonces, Ajá. pues ya pasó los diez minutos, se fue, y al otro día, pues este, yo inmediatamente, aunque era niño, no me salía a ver a dónde estaba el rastro de ganado, pues se escuchaba mucho, mucho ganado, así tronando, este, pero se escuchaban más los herrajes del caballo,
1: Ajá. Oye, eso está bien intenso, mi querido Luis. Sí. sí es decir, sí. bueno, primero ustedes pensaban en el charro negro. Ajá. O sea, ¿para sí, ustedes sí. sería lo mismo que fuera el charro negro o el mismísimo diablo?
11: Pues, pues el charro negro es lo que veíamos porque yo este, me asomaba, había como una rendijita del, de la puerta así como era una es pues una casa muy sencillita no de barro y todo eso okay. y yo me fijaba en un oído de la puerta en para el ver y, y y yo alcanzaba a ver porque la luna estaba bien clarita pero Ajá. lo único que alcanzaba a ver era el, el la sombra del, del charro había como así la sombra veía como un charro grande así wow. y se echaba para atrás y para adelante pero veía también la sombra del caballo Pero Ajá. no veía yo, no veía yo así este,
1: exactamente el charro, no hemos veía la sombra. La sombra. Sí. O sea, eso era lo extraño, ¿no? Decías, bueno, que okay, ahí está la sombra, pero ahora, ¿dónde está verdaderamente el charro y su caballo?
11: Ajá, sí, la luna estaba bien clarita. Se veía, no había ni nubes ni nada, estaba bien clarito. Entonces, yo lo que quería ver era, era el... Eh, carro, pero pues, mi mamá me jaló, me dijo, no estés viendo nada ahí todo, y la puerta como un cupón, seguía, y ya la, aunque la habíamos atrancado, y, y la barreta empezaba a recorrerse, y nosotros la volvíamos a empujar para que, para que atrancara bien la puerta. Wow. Pero, pero sí nos quería abrir, hacía la fuerza, nos quería abrir la puerta. Uh-huh. Y, ¿Y pues, ustedes
1: ya estaban dentro de casa, ¿verdad?,
11: No, sí nos metimos inmediatamente cuando mi mamá escuchó eso. Nomás uh-huh. alcanzamos a, le llamamos tapar el agua, o sea, dejarla que ya corra en la zanja para sí. que ya no entrara al terreno, estábamos regando. Eso uh-huh. nomás alcanzamos a hacer y nos metimos. Me dijo mi mamá, métete rápido. Y se cenitas alcanzamos a cerrar la puerta cuando llegó.
1: ¡Guau, wow, Luis! Oye, qué buena historia, ¿eh? Me fui imaginando todo lo que vas relatando Este lugar, San Pedro Ahí en Oaxaca, dos de la mañana Ustedes Regando, porque decías A a esa hora era que ustedes lo hacían Y entonces algo Ocurre que dice Vámonos para adentro porque Literal, aquí están espantando El charro negro El diablo, que bueno, sabemos Es diferente, ¿verdad? Según la tradición Mexicana, el charro negro Es un enviado ¿Sí? del de diablo, pero no es el mismísimo demonio.
11: Eh, sí, este, bueno, no sé si, si se alarga mucho la, la historia, pero quería hacer también otro comentario de esa misma noche, de un tío de mi mamá, bueno, que al otro día, del siguiente día, pasó el tío de mi mamá a la casa, porque siempre pasaba el señor.
1: Ok, déjame preguntar a producción si tenemos tiempo o sí. tenemos ya otra llamada en espera para saber si podemos irnos con ese cachito de historia. Ajá. Ok, vámonos, tenemos dos minutitos más, mi querido Luis.
11: Eh, sí, este, el otro día no vi ningún rastro de nada y pasó el señor, se llamaba Odilón el difunto ese, Ajá. y pasó y le dijo, le platicó mi mamá que cómo había, nos había pasado
4: uh-huh. y le
11: dijo que esa misma noche lo visitó a él, también como por ahí de las tres de la mañana le okay. dijo me acaba y también te quería contar que fue lo mismo que me pasó anoche nada más que a mí llegó este en la puerta y eran unos viejitos ya los dos con su esposa y dice uh-huh. igual dice me me habló en la eh, pero él sí me habló en la puerta y me, y me habló por mi nombre yo pensé que era alguna persona que venía de otro pueblo, ¿no? y pedía uh-huh. posada porque de hecho así así es? es en el pueblo y no pues lo lo que le ofreció fue dinero dice. y este y y pues él traía dice que pero ahí él sí lo vio que traía sus mulas así cargadas de de costales de oro pues monedas de oro porque él fue lo que alcanzaba a ver porque le brillaba todos sus botones de su de su chamarra que traía dice de oro
1: wow o sea como el traje de un charro ajá en dorado todo esto
11: y él pues sí se le hizo raro porque pues en ese tiempo pues la gente allá pues era muy muy pobre no 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 quién iba a cargar dinero y menos a esa hora
1: o esa vestimenta
11: no ajá sí y fue no era que le común. fue que le comentó a mi mamá que también eso le había pasado a él pero él sí le dijo primeramente Dios le dijo y cuando dijo esa palabra dice que tronó como un como un rayo así que cae así en seco
4: uh-huh. ya
11: no ya no vio nada él ya no ya no volvió a ver pero él sí vio que estaban las las mulas cargadas de de dinero, y sí le dijo que, como él era muy pobre, entonces le dijo que si, que si quería dinero solo tenía que escribir su nombre, eh, uh-huh. cortarse una parte de la mano y escribir su nombre en su, con su sangre, tenía uh-huh. que escribir su nombre y de su familia en, su, en una libreta nomás que él traía para que sí. le, le dejara todo ese dinero, que eran cuatro mulas cargadas de monedas de oro. Bueno, eso fue con más o menos. O relató porque le dijo, mira, aquí está, no es mentira, este si quieres es solo eso, dime tu nombre, el de tu familia, pero dice, le dijo, pues lo raro es que él ya sabía su nombre, pero quería que lo escribiera con su sangre en su,
1: en su libreta. Guau. Oye, oh, esto estuvo bien interesante, Luis, todo sí. lo que pasa con ustedes, después pasa también con este señor Odilón. el charro negro andaba ahí y a sí. uno se le apareció y le dijo lo que había que hacer para que le dejara el dinero. De verdad, estuvo muy interesante todo esto que nos contaste. Gracias, mi querido es Luis, por estar con nosotros.
11: Relajos, este, rel- relatos, perdón, de mi mamá que me platicó y... Sin alguna, y que me pasó a mí también aquí en México. Yo vivo aquí en México ahorita. Pues después, si Mi querido
1: Luis, si, si gustas, te parece que en la próxima semana nos llames de nuevo y cuentes ese. Sí. ¿Sí? Sí,
4: sí, está Me encantó
1: esta historia, de verdad. La cuentas muy bien aparte. Gracias, sí. Luis, por estar con sí, nosotros. Muchas
11: gracias, gracias por darme la oportunidad.
1: Gracias a ti por habernos contado esto. Sí, Dulces pesadillas Luis sí,
11: Hasta luego, gracias
1: Que estés muy bien, bye bye Ahí están estas historias del más allá. Qué buena historia. Bueno, por acá nos mandan también otra historia a través de Messenger. Y se trata de Alfredo Juárez, mi querido Alfredo, que tanto nos escribes. Gracias. Por aquí quiero compartírselas antes de irnos al corte de estación. Una pareja que festejaba su aniversario decidió ir a cenar fuera de casa y para ello contrataron a una niñera que cuidara a su pequeño hijo. La joven le dio de cenar al niño, le leyó un cuento y lo llevó a la cama. Después bajó a la sala a mirar televisión. Pasó un rato y comenzó a escuchar extraños ruidos provenientes de la habitación del pequeño. Ella pensando que tal vez se había despertado subió a mirar. Abrió la puerta y notó que todo estaba en calma, pero se sobresaltó al ver a un enorme payaso de tamaño real sentado en la mecedora del cuarto. La mujer pensó que aquel muñeco era demasiado tétrico como para que lo tuviera un niño en su habitación. Sin embargo... Se imaginó que sus papás se lo habían comprado como decoración. La niñera volvió a la sala, ya un poco nerviosa, claro, debido a que seguía escuchando ruidos. Se sentía observada. Pese a ello, intentó convencerse a sí misma de que todo era producto de su imaginación. Minutos después, el sonido del teléfono la hizo saltar del susto. Corrió a contestarlo y escuchó la voz del padre del pequeño que le hablaba para decirle que Todavía se iban a tardar un rato La niñera le contestó Que no tenía ningún problema Con quedarse más tiempo cuidando al niño Y aprovechó para preguntarle Si podía colocar una sábana encima Del payaso que estaba en la habitación del niño Puesto que Eso le estaba produciendo mucho terror El padre Guardó silencio Un momento Y después muy alterado le dijo, sal de ahí en este momento con el niño, salte lo más rápido que puedas, porque nosotros no tenemos ningún payaso en la casa. Los padres llamaron de inmediato a la policía y regresaron lo más pronto posible a su casa. Justo detrás de ellos llegó una patrulla. Todos entraron a aquel hogar y lo que vieron fue algo espantoso. Los cadáveres de la niñera y el pequeño yacían en el suelo, y del payaso solo encontraron un traje ensangrentado en la habitación del niño. Que tengan todos tenebrosas noches. Soy Alfredo Juárez.
0: más pronto de lo que imaginas no tardamos. no tardamos si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias estamos de
4: vuelta
1: Estamos de vuelta, ya última media hora de su programa Historias del Más Allá, 11 con 33 minutos, 11 con 33. Saludos para los que nos acompañan a través de Facebook, Liliana Ramírez, mi querida Lili. Consentida de Facebook, ¿Dónde andabas amiga? Te extrañamos, Isa Salinas también, José Baena, un abrazo grande para los que están conectados, Guille Pinco, también para Leonardo Farinelli, Farinelli, un abrazo bien grande, y por aquí los que nos escriben. Leonardo también. Leonardo, un abrazo grande. Bien, vámonos con la siguiente historia de la noche para que nos dé tiempo. Él es Carlos Córdoba de Nezahualcóyotl. Hola, Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Hola, hola, bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí escuchando historias de más allá. Gracias Carlos, qué gusto y además de estar escuchando, estás al aire para contarnos tu historia.
5: Ok, muchas gracias.
1: Adelante, sí. ¿qué fue lo que pasó?
5: Pues mira, eso fue hace como dos años. Uh-huh. Yo pues recién estaba ingresando a la universidad. Sí. Este, pasó el tiempo de que ingresé y pues como todo fuimos conociéndonos entre maestros y compañeros entonces Ajá. los maestros pues murmuraban que se aparecía una niña en, en el edificio donde tenemos nuestro, nuestra aula entonces sí. pues no nosotros como alumnos y como nuevos pues nunca, nunca hicimos caso, no pensábamos que fuera así, algo así
4: uh-huh.
5: entonces un día este en el barrio nocturno, en la última materia que empezaba de siete a nueve y media, pues a mí este, salí al sanitario. Ajá. Ya en el sanitario pues, estaba lavándome las manos y claramente vi cómo pasó algo blanco detrás de, de mí. Entonces pues, no le tomé mucha importancia, pero antes de salir del sanitario como que me dio mucha, mucha duda de a ver quién había sido, a ver si había sido mis compañeros. Entonces, pues, pasé a revisar los baños, a ver si en alguno estaba, y pues, resulta que no. Entonces, pues, no le tomó mucha importancia. Ya, pues, salí hacia el hacia aula. Pero sí me quedé pensando en lo de la niña y en lo de la sombra blanca que pasó. Ok. Pasó el tiempo, como unos tres meses aproximadamente. Y una compañera, igual en el horario nocturno, salió al sanitario y entrando al aula llegó llorando. Entonces el maestro pues le preguntó qué qué le había pasado, qué, qué es lo que había visto, no sé. Entonces pues ella comentó que estaba en el sanitario, estaba sola y se le apareció una niña. Entonces esta niña iba vestida de blanco, con el cabello largo, pero no le podía ver sus pies. Ajá. La niña dice que la agarró de la mano a mi compañera. Sí. Y no la dejaba salir, y no la dejaba salir. Entonces pues ella se espantó y se fue corriendo hacia el el aula. Entonces ese día pues la dejaron ir. Y sí. llegó al siguiente día y nos contó que la habían asaltado en el transporte público hacia su hogar.
1: Uy, uy, uy.
5: Entonces, una de, otra de mis compañeras, ella y uh-huh. sus papás son brujos, videntes, por así decirlo.
4: Uh-huh. Y
5: la, nuestra compañera nos dijo que su papá le había dicho que esa niña no la dejaba salir del baño, porque esa niña sabía lo que... Lo que le iba a pasar y lo sabía sobre lo del asalto este, a mi compañera.
1: ¡Guau! Wow. Desde antes que ocurriera, él ya lo sabía.
5: Exacto. Uh-huh. Entonces, pues, mi otra compañera, la que la niña la tomó la mano, pues le dio las gracias a, la otra, a mi otra compañera, que sus papás son, este, brujos. Ajá.
1: Uh-huh.
5: Pasó el tiempo. Esto tiene aproximadamente un año. Y sí. Yo estaba en la calle, yo estaba con uno de mis amigos, entonces estábamos en el momento menos indicado y empezó a haber una persecución con disparos entre Mm. pandillas y policía. Entonces, Entonces yo estaba con mi amigo y al ver todo esto, pues nosotros nos escondimos atrás de un carro. Cuando estábamos ahí detrás de ese carro, claramente yo vi como una niña estaba parada en un afuera de un saguán. Ok. Una niña aproximadamente como de unos 13, 14 años, pero la niña estaba espantada. Y yo en intento de hacer que no le pasara nada, corrí hacia donde estaba la niña para poder tirarla al piso. Entonces... Llegué y tiré a la niña Yo me quedé al lado de ella Y cuando Terminó todo eso Me levanto y volteé a ver Hacia donde estaba mi amigo Y pues resulta que Mi amigo pues ya Tenía un Tenía un disparo Y pues nada más pudimos confirmar que ella había fallecido Wow Al momento de que Yo me acerco hacia el cuerpo de mi amigo ...volteó a ver a la niña... ...para ver cómo estaba... ...y la niña pues... ...como si no, ya no estaba... ...ya... ...y tratamos de buscar reino... Sí. ...entonces... ...esto se quedó grabado en las... ...cámaras de seguridad de una... ...una casa que estaba ahí... pensábamos estábamos... Uh-huh. ...y... Pues, ...la pidieron como evidencia... ...entonces... ...se veía cómo me levantaba yo... ...para ver este, a mi amigo y uh-huh. la niña de repente desaparecía
4: wow entonces, qué extraño
5: entonces este regresamos a clases y le platiqué a ¿Sí? eso a mi compañera lo que la que sus papás son este brujos y fuimos con su papá su papá pues muy amable me, me ofreció darme una explicación entonces dijo que la misma niña la misma persona que yo había visto en el baño ¿no? Esa esa silueta blanca era la que me había protegido porque decía que la bala iba hacia nosotros y yo Ah. al moverme de ahí, yo al moverme de ahí pues ya pude librarme. Entonces pues pasé, sí tuve depresión por la pérdida de mi amigo y estuve pensando mucho tiempo en darme de baja temporal de la escuela por lo mismo de la depresión okay. entonces me, me dijeron que fuera con psicólogos buscar ayuda profesional entonces uh-huh. en uno de estos intentos pues yo fui con un psíquico así sí. que hipnotizan y Dice que en el estado, cuando le estaba dormido, yo decía que esa niña me había salvado y que yo veía a esa niña. Que esa niña, antes donde estaba la escuela, era campos de, de sembradías de maíz.
4: Uh-huh.
5: Entonces, esa niña, pues había sido violada y había sido asesinada ahí en, en ese campo donde él wow. permaneció.
1: Uy, qué tremendo.
5: Entonces, pues, gracias a eso, pues, sí pude superar esa depresión de la pérdida de mi amigo,
4: uh-huh.
5: y pasó el tiempo, esto tiene como hace seis meses, yo iba caminando con mis compañeros ahí mismo en la escuela, y era en la noche, sí. eran como aproximadamente las nueve, pues ya no había muchos compañeros en la escuela, entonces, uh-huh. teníamos un gimnasio al aire libre, y... Un aparato de ese gimnasio se empezó a mover. Uno de mis compañeros grabó el el aparato que se estaba moviendo, pero no nos dimos cuenta que en el fondo estaba recargada una niña en un aula. Y claramente ese video fue lo que vio mi compañera y fue lo que yo vi ese día de la muerte de mi amigo.
1: Wow. Oye, Carlos, qué fuerte historia lo que nos acabas de contar. Algo, como tú dices, te llevó a la depresión. Claramente ver esto, vivirlo, no debe ser nada fácil. Pero detrás de todo esto que vivieron, hubo un mensaje de esperanza o algo que te dicen te salvaron a ti de que esa bala estuviera en tu cuerpo.
5: Pues sí, de hecho, ya el, al perder a mi compañero, pues como que me, me quedé pensando sobre, me quedé reflexionando sobre la vida. Entonces, sí. pues, sí estoy, se puede decir, agradecido con ese ente, ese espíritu, no sé qué sea, de esa niña. Y pues, podrá sonar loco, pero sí estoy agradecido porque, pues, gracias a ella, pues, aún sigue aquí vivo, sino pues, no sabía qué hubiera pasado.
1: Wow. oye, de verdad, Carlos, en primera, bueno, lo sentimos mucho, esta pérdida que tuviste, obviamente, todo lo que me imagino que pasaste, pero en segunda, creo que es un mensaje positivo, Dios está contigo, amigo, en lo que tú creas, está contigo, te cuida, y esto fue, dentro de la tragedia, un milagro en tu vida, ¿no?,
5: Sí, pues más que nada aprendí a apreciar la, lo bueno de la vida y uh-huh. pues, echarle, echarle muchas ganas a la escuela. Un día sigo cruzando, pero por, por, por esta cuarentena este, pues, son cosas de niña. Y aunque te extraño a mi amigo, porque son pues, muchos momentos los que vivimos juntos, pero claro. pues, yo sé que está en un lugar mejor.
1: wow Oye, Carlos, sí, así también lo esperamos nosotros. Verás que él está en un mejor lugar y verás que también a ti las cosas te irán mucho, mucho mejor, me creo. Carlos, gracias por compartirnos esto tan fuerte aquí en Historias del Más Allá.
5: Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de tomar mi llamada.
1: Es bien importante para nosotros tu llamada. Carlos, qué gusto que hayamos podido concretar la llamada. Y te invito a que si en algún momento quieres compartirnos alguna otra historia, alguna otra cosa, por favor no dudes en llamarnos de nuevo.
5: Está bien, muchas gracias. Un saludo para usted y para el otro locutor, no recuerdo su nombre.
1: Rubén García. Ah,
5: Rubén García. A él lo recuerdo que desde que estaba en otro programa del difunto Juan Ramón Zahín,
4: uh-huh.
5: le recuerdo que a mí desde chiquito me me hacían escuchar eso porque pues es como, un, como una costumbre entre la familia
1: claro, sí y tradición, ¿verdad? que tiene mi querido Rubén García en estas historias
5: sí, exactamente tiene una forma tan peculiar así como usted de, de poder meterse en la historia cuando uno lo está escuchando, muy espectacular
1: claro, muy bien que lo hace mi compañero, así es que gracias, él te está escuchando Escuche este saludote. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
6: Muchas gracias a
5: ustedes.
1: Cuídate mucho, Carlos, que estés muy bien. ¿eh? Ánimo, ánimo siempre.
5: Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
1: Adiós, Carlos, que estés bien. Las tres carreteras más aterradoras de México.
7: Carretera La Rumorosa, Baja California Norte. 0 horas con 54 minutos
8: Esteban Rodríguez circula por la Rumorosa como lo hace la mayoría de las noches, ya que su trabajo es el transporte de mercancías entre la localidad de Tecate y Mexicali. Y justamente antes de llegar al paraje Ojo de Águila, esa noche vio algo que le quitaría el sueño durante muchas noches.
7: La Rumorosa es conocida por ser una de las carreteras más peligrosas del país, ya que en promedio ocurren entre 200 y 300 accidentes al año. Es difícil de manejar debido a sus curvas peligrosamente pronunciadas y cerradas.
8: Esteban sabe que a unos cuantos metros encontrará una de las curvas más difíciles de esta carretera, por lo que baja la velocidad y comienza a girar poco a poco el volante. Sin embargo, Justo a la mitad de la curva, un extraño animal aparece en la carretera viendo de frente al automóvil de Esteban. El animal camina sobre dos patas y parece tener una fila de espinas que comienzan en su cabeza y se extiende hasta sus extremidades que poseen filosas garras. Sus ojos color rojo brillan en la oscuridad. Al ver dicha aparición. Esteban detiene por completo su automóvil quedando a unos cuantos centímetros de ese horrible ser, pues no tiene parecido a ningún animal conocido, cuando de repente el extraño ser salta a su cofre mirándolo directamente a los ojos. Con miedo, Esteban aprieta hasta el fondo el acelerador para que el pseudoanimal se aleje de su automóvil. A unos cuantos metros, el extraño animal cayó a la mitad de las llantas, por lo que segundos después, Esteban miró hacia atrás para saber qué ocurrió con la horrible criatura. Sin embargo, cuando volteó, ya no había rastro algún de dicha aparición. Así es. Como Esteban Rodríguez,
7: muchos han asegurado ver a ese horrible animal aparecer y desaparecer en medio de la carretera La Rumorosa. También, algunos aseguran que se trata del temible Chupacabras en busca de sangre fresca.
0: Cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá
1: Qué buen programa, qué buenas historias nos compartieron. Gracias, gracias por hacerlo. El día de mañana mi compañero Rubén García Castillo con esa voz del terror. Y como bien, bien ya lo decía Carlos... Con esa manera tan especial de escuchar y contar también historias del más allá, tan buena y tan peculiar. Así es que escúchenlo el día de mañana, 30 de abril, Día del Niño, estarán con mi compañero Rubén García. Y por acá quiero mandar los últimos saluditos, David Cuevas, Lubet Santi también, Avi Ram, saludos, Carmelita. Puedes eh, saludarnos a mi hermano Jorge y a mi sobrina Leslie que escuchan el programa con gusto. Y gracias, gracias por escucharnos. ¿eh? Y también a todos los que están por acá en Facebook, la nena Buzz León, Marilú Isa Salinas también, mi querida Isa, ya sabes, consentida de este programa. Gracias por escucharnos, yo los invito a que si tienen oportunidad en unos minutitos más, se vayan a Mexiquense Televisión, Canal 34.1 de Nuestra Señal Abierta, ahí Verán, además de escuchar, verán historias del más allá porque estamos en televisión. Gracias por sintonizarnos mañana completamente en vivo a través de Mexiquense Radio. Mi nombre es Carmen Peña. Un gusto, un placer que me hayan dejado ser su compañía en esta tenebrosa noche. Y también quiero agradecer a aquellos que están allá en Mexiquense Radio en las instalaciones y hacen posible este programa. Abrazo grande y yo sé. Que es que cuando intenten irse a la cama, cuando vayan cerrando los ojos, todas estas historias regresarán a su cabeza. Y entonces no podrán tener dulces sueños. Lo único que ustedes experimentarán (risa) serán dulces, pero muy dulces, pesadillas.
0: Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos Pues cuando intentes dormir Escucharás voces del más allá Susurrando en tu oído Para otra dosis de terror, regresa mañana. En punto de las 10 de la noche. Historias
4: del Más Allá.